0: Soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode d'Eldorado. Bienvenue pour une heure, ou presque, d'errance en terre rock, folk, etc. Né à l'aube des années 80 et mort en son crépuscule, le groupe Felt demeure un des groupes les plus passionnants de cette décennie. S'il ne rencontra jamais le succès, malgré le soutien de Robin Guthrie des Cocteau Twins et de Mayo Thompson de Red Cryola, il s'impose aujourd'hui comme un des groupes les plus talentueux et originaux des années 80. Felt est le projet d'un seul homme, Lawrence Hayward. Né dans la banlieue modeste de Birmingham, dans les West Midlands de l'Angleterre industrieuse, au sein d'une famille ouvrière, Lawrence vit une adolescence solitaire, partagée entre détestation de son milieu, une fréquente guerre les pubs et les stades, et aspiration à une vie d'artiste. Il partage ses journées entre la lecture et l'écoute amoureuse des disques de télévision et lourides, aristocrate qui redonne au rock ses lettres de noblesse. C'est cette famille que se choisit le jeune musicien qui évacue définitivement son nom de famille. Il sera alors, et pour toujours, simplement Lawrence. En 1979, il fonde le groupe Felt. Une cassette retient l'attention de Mark E. Smith qui l'invite à tourner en première partie de son groupe The Fall et de Yane McNay, du label Cherry Red, qui commence de publier la musique de Felt.
1: the world to know that sunlight made the golden glow what you like
0: années 80, Felt alternera la parution d'albums méditatifs et pour la plupart instrumentaux et de singles à la musique plus emmenée aux chansons presque pop. Le quatrième 45 tour de Felt paraît en 1983 et s'intitule Penelope Tree. En choisissant de chanter un hommage au mannequin du Swinging London, Penelope Tree, source d'inspiration de nombreux musiciens dont John Lennon, Lawrence tourne délibérément le dos à des années 80 qu'il est et qui le lui ont bien rendu. C'est sur le label indépendant Cherry Red que tous les premiers disques de Felt parurent. Cherry Red est fondé en 1978 en plein air punk, propice à la naissance de nombreux petits labels indépendants. Une des premières signatures du label est le groupe punk Dead Kennedys. Mais très vite, Cherry Red s'affranchit de toute appartenance à un genre. Au contraire, le label se dirige vers des groupes ou des artistes qui ne semblent rentrer dans aucune case esthétique. Avec Cherry Red Records, il s'est toujours agi d'individualité musicale, de diversité, de personnalité, d'engagement et de passion, put témoigner son fondateur Ian McNay. Alors, Cherry Red, de signer dès 1979, les inclassables monochrome set, ILS in Gaza, Felt, The Marine Girls, Everything But The Girl, ainsi que les aventures en solitaire du chanteur de ce dernier groupe, Ben Watt. Ben Watt, avant de fonder Everything But the Girl, aura le temps de publier sur le label Cherry Red un très beau EP de cinq titres, Summer into Winter, sur lequel Robert Wyatt lui prête main forte pour les parties de clavier et les chœurs. Nous sommes en 1982. Un des hommes du label Cherry Red, Mike Allway, a l'idée de mêler les voix de deux artistes du label, celle de Watt et celle de la jeune chanteuse Tracé-Sorne, pour une reprise du standard Jazz Night and Day de Cole Porter. Everything But The Girl est né, ainsi que le groupe phare de Cherry Red Records, qui jamais ne démentira l'exigence et l'inventivité qui furent les leurs dès le début de l'aventure du label. Aujourd'hui, le label est toujours en vie et a grandi, une grande partie de son activité est dédiée à la réédition, mais des disques continuent de naître sous pavillon Cherry Red, tel celui inespéré presque de House of Love. Troisième disque en 20 ans, succédant à huit longues années de silence, en 2013 paraît sur Cherry Red Records, She Paints Words in Red. Extrait, Noël Dorado, PKR. PKR est extrait de l'album She Paints Words in Red, paru en 2013, qui signait le grand retour du groupe House of Love. PKR pour Purple Killer Rose, titre originel du morceau, quand celui-ci figurait sur la face B du 45 tours, The Girl with the Loneliest Eyes. C'était en 1992 et House of Love était alors promis un grand avenir, tandis que paraissait leur troisième album, Babe Rainbow. Malgré la poisse de son leader Guy Chadwick, son enfance malheureuse, ses déboires sentimentaux, ses abus et ses dépendances, la maison de l'amour avait su percer et s'affirmer dans le paysage rock d'alors. Car Guy Chadwick est un grand compositeur, un grand interprète, un bel artisan pop. Et Terry Bikers, un des meilleurs guitaristes de sa génération. Ce seront les querelles entre ces deux-là qui auront raison de House of Love. Après un quatrième album en 1993, le groupe se sépare pour ne réapparaître qu'en 2005 avec un disque en demi-teinte, puis en 2013 avec ce chef-d'oeuvre dœuvre She paints words in red » qui reprenait les choses là où elles avaient été laissées au début des années 90. Avec élégance donc. Replongeons dans « Babe Rainbow », 1992. Terry Bikers vient de quitter le navire, Chadwick est maître à bord et imprime au disque les climats tout en ombre et lumière propres à House of Love. Le disque se clôt avec « Your Eyes ». On a dit de House of Love que leur musique pourrait être la rencontre des mélodies et du chant des Beach Boys avec les guitares du Velvet Underground, l'amour dans une maison aux grilles de fer, ou le contraire, un point serré dans un gant de velours. Si les deux grandes références exprimées de Chadwick sont le Velvet Underground, cela se confirme donc, ainsi que Leonard Cohen, le choc esthétique et musical qui déclenchera son envie de fonder un groupe, House of Love en l'occurrence, est un concert du groupe The Jesus and Mary Chain. Au mi-temps des années 80, Jesus and Mary Chain, né dans la banlieue de Glasgow, en Écosse, emmené par deux frères ennemis, Jim et William Reid, débarque à Londres et commence de jouer dans les clubs ses mélodies lunaires noyées sous des larcènes de guitare. Vincent Lofer témoigne. L'intensité et la crudité, très à contre-courant, suscite un choc salutaire à une période où les groupes les plus en vue, comme Simple Minds ou U2, jouent une musique beaucoup plus sophistiquée. La presse s'enflamme et annonce le retour d'un rock'n'roll fougueux et arrogant joué par des mauvais garçons habillés de cuir noir.
2: My curating the soul As sure as life means nothing And I'm pretending nothing I'm not afraid to
0: des chansons des Shangri-Las avec le son de Eister 2 Neubaton, disait-il. Un peu comme draper une scie sauteuse dans un tissu de soie. The Jesus and Mary Chain a réalisé cet improbable exploit, c'était il y a 30 ans. La Noisy Pop était née. Une révolution dans l'Angleterre a s'agit de 1985. A l'époque, le rock'n'roll ne résonne plus vraiment outre-manche. Aux commandes de cette Jesus and Mary Chain, les frères Raid, Jim et William, deux écossais que trois années séparent, deux teignes formatés pour grossir les effectifs des demandeurs d'emploi d'East Kilbride à vingt kilomètres au sud de Glasgow. Échappatoire classique, la musique a pour eux deux hémisphères bien distincts, la violence et la saturation sointant de l'œuvre des Stooges et des Ramones et des énergies nées de l'air punk mais aussi le sens de la mélodie claire, chère aux maîtres de la pop des 60s, des Beach Boys, aux Ronettes et à toutes les productions de Phil Spector. Voici ce qu'écrivit en novembre 2014 Mark Zivman dans un article consacré à la résurrection du groupe The Jesus and Mary Chain après une quinzaine d'années de silence. Mais la musique du groupe n'avait jamais pour autant été oubliée durant toutes ces années mutiques. En 2003, par exemple, la réalisatrice Sofia Coppola réalise le film Lost in Translation et fiche en son cœur Just Like Honey, un titre de Jesus and Mary Chain. Cinq ans plus tard, la chanteuse folk Diane se fond dans le groupe Headless Heroes pour un projet de reprise. Le disque se nomme The Silence of Love et contient onze reprises. Le quatrième titre s'intitule Just Like Honey. Thank <music> you. Quoi de commun, a priori, entre l'univers électrique et urbain de Jesus and Mary Chain et celui, pastoral et acoustique, de Aléla Diane. L'amour des bonnes chansons, des mélodies simples, de l'équation magique qui offre à l'apparente simplicité de trois accords, des miroitements infinis, tous les possibles. En 2008, en plein succès, Aléla fonde le groupe Headless Heroes afin de reprendre les chansons qui l'ont influencé. Il y a l'attendu les reprises d'artistes folk des années 60, Jackson C. Frank, Vashti Bunyan ou Linda Perrax. Il y a l'incontournable Nick Cave. Et donc l'inattendu, telle cette reprise du « Just Like Honey » de Jesus and Mary Chain ou telle celle de « To You » du groupe « I am Clout ».« I am Clout » est un trio guitare chant basse batterie, élémentaire, né à Manchester en 1999, autour de la personnalité du chanteur originaire de Glasgow, John Bramwell. Leur premier album paraît deux ans plus tard en 2001 et s'intitule « Natural History ». Pour l'occasion, dans les un rock, alors, on peut lire sous la plume de Johanna Seban. La voix de John Bramwell rappelle celle maintes fois entendue des charmantes canailles dont Liverpool et Manchester semblent être les réserves naturelles. Avant d'avoir de la barbe et d'enchaîner les pintes de Lager, les trois fanfarons ont en effet dû engloutir des litres de Lay's et de Lightning Seeds dans leur berlingot d'écoliers roux. La pop, cette vieille chose, sur laquelle est passé tout le nord-ouest de l'Angleterre, leur a pourtant conservé quelques pans de fraîcheur, de virginité.
3: I feel so straight, I look so slow Wait till I get you home You say, I'd like to thank them all, but I have not the call, the wisdom or the guile, we walked into that ball, and then we disappeared in style.
0: En 2001, I Am Clout, par le truchement d'un premier album inépuisable, nous informait de son existence. Dans la grande tradition du songwriting anglais, John Bramwell et ses deux amis ne réinventent rien et n'ont a priori aucune ambition de le faire. Ils souhaitent juste écrire de bonnes chansons et y parviennent au la main. De bonnes chansons, telles que 86 TVs ». À écouter les chansons de I Am Clout, on leur constitue assez vite une famille rapprochée, celle des groupes qui, comme eux, savent mêler punk et folk, des groupes comme les lays et les violent femmes. Et quand on interroge John Bramwell, celui-ci de citer Pete Shelley du groupe Buzzcocks, autre groupe né à Manchester, autre grand faiseur de chansons qui aimait frotter ses délicates et romantiques mélodies à l'énergie punk. Et pour lier les propos aux actes, John Bramwell, invité à jouer quelques titres pour une émission de radio au printemps 2010, livre sa version d'une chanson des Buzzcocks, « Ever Falling in Love with Someone You Shouldn't Have », dont je vous propose d'écouter à présent l'original gravé en 1978. En Angleterre, le mouvement punk est impulsé à Londres par les groupes Clash et Sex Pistols et à Manchester par Buzz Cox. Buzz Cox est fondé en 1975 par deux étudiants, Peter McNeish et Howard Trafford. Tous deux sont passionnés de livres et de musique. Bowie, les Stooges, le Velvet Underground, T-Rex les obsèdent. En février 1976, ils prennent le bus et se rendent à Londres pour un concert des Sex Pistols qui débute alors. Les deux amis, à leur retour à Manchester, sont exaltés et décident de changer d'identité. Ils deviennent Pete Shelley et Howard Devoto, se teignent les cheveux en orange et deviennent les premiers punks de Manchester, bientôt rejoints par un autre jeune homme, Mark E. Smith, qui fondera The Fall. Shelley et Devoto fondent les Buzzcocks et financent eux-mêmes l'enregistrement de leur premier épée, Spiral Scratch. Cette Howard Devoto, qui chante le titre phare du disque Bord'homme, soit Ennui, d'une voix dégoûtée et indifférente. Ce disque accrocheur sera la première autoproduction du punk rock britannique et se vend très vite. La carrière des Buzzcocks est lancée, nous sommes à la fin de l'année 1976, mais contre toute attente, en mars 1977, Howard Devoto lâche les Buzzcocks et retourne à ses études. Il ne voit en la flopée de groupes punk qui naissent alors que suivisme et idées courtes, ainsi qu'indigence et monotonie musicale. Il réapparaît un an plus tard à la tête d'un nouveau groupe, Magazine, et plonge le punk dans une longue et désespérée nuit polaire. qu'il a plaqué les buzzcocks, Howard Devoto décide vite de fonder un nouveau groupe. Il passe alors une annonce dans le magasin Virgin de Manchester, précisant être à la recherche d'instrumentistes pour « jouer une musique lente et rapide ». Le groupe magazine, dont on entendait un extrait du deuxième album, la chanson « Feed the Enemy », se crée alors à la fin de l'année 1977. Mishka Asayas en a très justement résumé l'esthétique conduit pour ce qu'il appelle lui-même une pulsion négative, Devoto veut, avec Magazine, détruire le nouveau stéréotype du punk rock. Un premier single, Shot by Both Side, paraît fin 77. Le titre de la chanson, Fusillé des deux côtés, sert de manifeste à Devoto. Sa place n'est nulle part, il est condamné à une immobilité fatale dans un monde inhospitalier. La musique de magazine est à cette image, prisonnière d'un no man's land où le punk rock et ses poussées d'adrénaline d'une part, et le rock majestueux, matiné de musique progressive à la roxy music d'autre part, aux luxuriantes nappes de clavier et de saxophone, se neutralisent dans un climat dévitalisé. Aux côtés de Devoto, pour imposer ce climat, dessiner ces territoires désolés, les musiciens de magazine jouent un rôle important. John McGosh, au guitare, Dave Formula au clavier, John Doyle au fût et Barry Adamson à la basse. Après la séparation de Magazine en 1981, Barry Adamson intègre le groupe que fonde Nick Cave, The Bad Seeds, et jouera sur les quatre premiers albums du chanteur australien exilé. Quatre albums parmi les meilleurs de Nick Cave From Her to Eternity en 1984 The Firstborn is Dead en 1985 Kicking Against the Pricks en 1986 Et toujours en 1986 Your Funeral, My Trial
2: Yeah.
4: Burn in your slave, burn a fool
2: can come strange that stare and find a rope hanging there Stranger than
0: There is no home, there is no bread.
2: We sit at the gate and scratch The gone fruit of passion
4: Dies in the light
0: Strangers and Kindness, extrait du disque de Nick Cave, Your Funeral My Trial, paru sur le label Mute en 1986. Your Funeral My Trial est un des disques les plus sombres, les plus mélancoliques d'un Nick Cave, alors en proie à une addiction à l'héroïne qu'il ne maîtrise plus. Cependant, le disque est splendide et présente alors la formule originelle des Bad Seeds au mieux de leur forme. Nick Cave au chant, à l'orgue, à l'harmonica, Mick Harvey en multi-instrumentiste accompli, Barry Adamson à la basse, Thomas Whidler à la batterie et Blixabargeld à la guitare et au chant. C'est avec Bargeld que nous terminerons cet épisode d'Eldorado, avec le groupe qu'il mène depuis tant d'années, et déjà quand il intègre les Batseeds, Eisturzein de Neubatten. Eisturzein de Neubatten, fondé par Bargeld en 1980 en Allemagne de l'Ouest, semble s'affranchir de toute esthétique et prendre les choses à zéro. Iconoclaste, Neubatten invente ses propres instruments à base de matériaux de récupération d'origine industrielle Plaques de métal, bétonneuses, marteaux-piqueurs Mais intègre aussi à sa musique des sons pris sur le vif et enregistrés Le bruit des baguettes sur la viande, de l'air dans un tube ou encore le son d'un pont Petit à petit, sans rien renier de ses aventureuses explorations sonores Blixabargeld et ses complices apaisent les climats et se mettent à écrire des chansons. En voici une, parmi tant d'autres, aussi belles, aussi intrigantes, aussi mystérieuses. www.radio-eldorado.fr Ici, vous retrouverez toutes les émissions en écoute ou en téléchargement, ainsi que toutes les playlists, afin d'obtenir les références exactes de chaque morceau écouté ensemble dans Eldorado. Merci, merci de votre écoute, de votre fidélité peut-être. A bientôt j'espère. Portez-vous bien. Ciao.
2: Was der Sänger, Sänger singt, ist was der Sänger sieht, Was der Sänger, Sänger singt, ist was der Sänger sieht. Was der Sänger, Sänger singt, ist was der Sänger singt Architektur ist Geiselnahme Guys in love